0: Min egen tilgang til oppakning har altid været at klare mig med så let som muligt. Min pakkelæser, dem gennemgår jeg med en tætte kamp, og Jeg fravælger i stort omfang komfort i lejren til fordel for en lettere rygsæk. Det, synes jeg, gør mig mere smidig på turen. Ikke kun fysisk, men, men egentlig også mentalt. For det gør nemlig, at det praktiske aspekt ved en tur bare fylder mindre end selve naturoplevelsen. Det er jo ikke meningen, at vores græs kan overskygge landskabet. For i sidste ende, det er jo det, vi tager derud for. For at nyde naturen og alt det gode, det gør for vores humør, vores sind, vores krop og for hele vores tilværelse. Derfor blev jeg også straks fanget af Johannes Skjold Mortensens tilgang til oppakning. I magasinet Outside i efteråret, der skrev Johanne en detaljeret guide til den lette rygsæk. Og hun tager altså det hele til et helt nyt niveau. Johanne har virkelig styr på sine pakkelister. Hun er velovervejet, grundig og konsekvent. Så jeg måtte bare møde hende, og få hende til at uddybe sine pointer. Så vi satte os ned til en samtale på Christianshavn i København, under en lidt knirkende paviljon, men i det mindste gav den en læk for regnen. Og kirkeklokkerne i baggrunden, ja, det er bare lidt hygge. Så jeg startede med at spørge Johanne til, hvad hendes fedeste tur har været.
1: Jeg tror, at min fedeste tur, det var da jeg var 19, og jeg, jeg havde besluttet at det, gymnasie, det var gymnasie. Det var ikke noget, jeg lige skulle på det tidspunkt, så jeg droppede det midt i 3.G. Og travleste tid, og så videre. Og så tog jeg tre måneder til Canada, øh, alene, hvor jeg vandrede rundt, og ude i backcountry, og med alle mulige fede bjørne, og bare var der, og sådan den der fri, altså fritstillingen fra, fra samfundet, og bare, ja, altså, bare kom ud, og være i naturen, og så bare opleve, at der er ikke noget, man skal præstere derude, man skal bare være. Øh, og det, det har ligesom sådan været grundlaget, og så derfra, så har jeg haft Fokus på, at jeg skal selvfølgelig kunne have en hverdag herhjemme, men jeg skal også kunne tage på de her ture øh, nogle gange om året, hvor jeg bare gør det her, som jeg har brug for at gå ud og bare få noget frisk luft. Og en ja.
2: og tur for dig, er det, er det kun de der store, kæmpe ture, eller tager du også bare hyggeture, ligesom hvad skal man sige, danskere har flest?
1: Øhm, der var en periode, hvor det var de der, jeg ville gerne ud, jeg vil gerne til alberne og pionererne for at vandre, og det var ligesom det, jeg gerne ville. Men så tog jeg en uddannelse som friluftsvejleder. Og så fik jeg også øjnene op for de kortere ture, og hvordan kan man bruge naturen herhjemme. Og hvad er et alternativ til at vandre? Man kan tage volkano- og kajakture, som åbner op for nogle af helt andre muligheder. Hvilket også synes jeg er rigtig fedt.
2: Så prøv at fortælle mig, hvordan dine ture ligesom har farvet din tilgang til, til oppakning, hvis vi nu skulle være sådan lidt praktiske. Ja. Du har jo sådan en god pointe med ligesom at slippe din, din mm. indre vildperson løs. Ja, ja. Prøv, prøv at fortælle mig om det.
1: Øhm, altså, det der jeg synes, der er en kæmpe frihed i begrænsningen. Øh, og derfor har jeg på min tur haft rigtig meget fokus på, at jeg har skulle pakke en, en let rygsæk, hvor jeg ikke har mere med, end det, jeg har brug for. Både af nogle praktiske årsager, det her med, at jeg, er, jeg er en kvinde, jeg er ikke særlig høj, så jeg kan ikke bære så meget. Det er noget med procentdel og kropsvægt osv. Og, øhm, og jeg er gået alene, så jeg har ikke lige kunne dele telt med en anden. Men også bare det her med, at ja... Der er noget frihed i ikke at have meget med, og bare holde sig til det simple. Øhm, og man er i naturen, og det her med den indre vildmand, vi vil gerne, altså, jeg synes, det er fedt bare at komme ud, og bare være beskidt, og så bare opleve, at når man så kommer hjem, så er der sådan en kæmpe tyk lag af jord, man skal vaske af. Øhm, og det er ligesom, det, det er lidt en indikator på, hvor fed en tur der er været.
2: <laughs> <laughs> lad, lad, lad os kaste os ud i din, din du har de her ti råd, hvis vi nu skulle tage din første af din råd, så har du noget, der hedder, at være bevidst om forholdene, ja. for prøv uddyb på det. Hvad mener du med det?
1: Øhm, det der er, når man er på tur, så det er super vigtigt at lave research på forhånd. Det her med at vide, kommer det til at regne? Og hvis det kommer til at regne, hvor meget gør det, så er det nødvendigt at tage øh, regnbukser med, for eksempel. Øhm, men også, øh, hvor langt er der mellem vandposter? Hvis man går op i fjellene i Norge, så er der... Virkelig ren vand over det hele, og det er ikke nødvendigt at tage mere end måske en liters vandflaske med. Og hvis man er på en dagstur, så tage en kop med, og så hver gang der er en elv, så lige stop og fyld den op og bare drikke af den.
2: Så du, har, øh, du arbejder ikke sådan med standard Nej. Jeg går nej. ud fra, at hver tur har sin egen?
1: Lige præcis, ja. Øh, ja, jeg har hver, inden hver tur, så øh, alt det, jeg har, skal have med, det lægger jeg ud på mit gulv. Og så, øh, så laver jeg sådan en liste, hvor jeg skriver, om det det her, jeg har med på den her tur. Øh, og sørge for at have en pakkeliste med også, øh, så jeg, når jeg kommer hjem fra sur, også kan skrive ned, hvad fik jeg ikke brugt. Fordi så ved jeg det til næste gang. Næste gang jeg er på en tur i den norske fjæl, så skal jeg ikke bruge øh, et eller andet. <laughs> ja.
2: Og så har du også en pointe om, at lade tasken være for lille. Ja. Yeah. Altså, det tror jeg kunne være lidt angstprovokerende for yeah. mange. Hvorfor skal den være lige et nummer for lille?
1: Det er egentlig fordi, når du står derhjemme og tænker, hmm, skal jeg... Skal jeg tage mit telt med eller min tab med, for eksempel? Øh, hvis du så på forhånd har valgt en, en for lille taske, så, så tager beslutningen sig selv. Så alle de her overskydende ting, som man måske godt kunne have med, fordi der er jo plads, det ender man med at tage med. Øh, men det, det er bare sådan en hjælp til lige at tage de rigtige valg og ikke tage for meget med. Også hen ad vejen, hvis man har en for stor taske, hvor der er ekstra plads i, så kan det være, at man kommer til at samle en eller anden sten op, og det er ja. det er sådan
2: disciplinerende på en eller anden måde? Ja,
1: lige præcis. Og det er også det, som altså, letvækstpakning er for mig i hvert fald. Det er meget mentalitet. Det her. Jeg har en indstilling til det. Prøvede du på det? Øh, altså, når jeg skal på en tur, for eksempel, så er mit hovedfokus, når jeg pakker, der det skal være lidt. Så hver genstand, jeg har, den tager jeg op, og så, øh, så tager jeg stilling til, om det er noget, jeg kommer til at bruge. Så alle de ting, jeg kommer til at pakke i min taske dem har jeg ligesom taget sådan en aktiv stilling til Så der er ikke noget, der bare lige bliver smidt ned Fordi om det lå lige der øh, ja. det,
2: det, det giver der vel også, kan man sige altså, Men kan man forudse alle situationer? For? Det
1: kan man ikke Og der er helt sikkert nogle sikkerhedsaspekter i det
2: Hvad, hvad kunne det være for eksempel? Æm,
1: man skal have et eller andet Der kan give en ly for regn eller vind Så lad være med at regne med At du kan sove under åben himmel på en hel tur der er nogle, øh, skal helt sikkert også have lidt ekstra mad med til, hvis du ender med at skulle tage en overnatning mere. Øh, og en ekstra, altså, en ekstra trøje. Øh, så der er helt sikkert nogle sikkerhedsaspekter i det, og det gælder om at, at lige finde en balance og heller ikke tage for meget med. Mm. Ja.
2: Du har allerede lidt taget hul på din næste mm. punkt, som hedder pakk kun det nødvendige. Yeah. Og der har det, jo, det lyder lidt som sådan et aktivt fravalg af komfort, som jo yeah. måske for mange også kunne være sådan lidt det er ideen med at komme ja. lidt ud og have lige lidt lækkert med. Men, ja. men hvad, hvad tænker du om det?
1: Øhm, altså, det er helt sikkert en prioritering. Letvæktspakning er en prioritering, hvor man fravælger komforten. Når jeg går, så går jeg måske 5 til otte timer om dagen. Øh, og så det er egentlig det, jeg bruger størstedelen af min dag på. Så min komfort, den ligger i, at jeg skal have det fedt, når jeg går. Når jeg så kommer i lejren, Yeah. Så jeg er alligevel så træt, så jeg går i seng, og jeg behøver ikke særlig mange ting. Øhm, og det der med, når man, nu har jeg gået på flere ruter, hvor jeg har skulle gå 1500 højdemeter på en dag, og så er det altså bare en kæmpe hjælp til en selv. Også mentalt, at man ligesom kan abstrahere frem, det er ikke min taske, der tynger mig ned nu. Det er bare, altså, så har man taget den, det valg på forhold, at man ikke bliver sur eller frustreret over, at ens taske er tung. Fordi det giver bare endnu et element af, at man er presset.
2: Bare lige for at skabe nogle billeder i hovedet på os andre, altså, ja. kan du klare dig med for eksempel en, en rygsæk på 40 liter, hvis det er sådan en du ved, udvidet weekend, lad os sige, torsdag <laughs> til søndag i Danmark eller nærområderne ja. øh, i vores nabolag? Altså,
1: det der er, jeg pakker nærmest det samme, når jeg skal på en uge på fjellet, som når jeg skal på en udvidet weekend, fordi det er kun basis ting jeg har med. Jeg vil i virkeligheden også kunne pakke i en 40-50 liters taske, når jeg er en uge afsted. sted. Det eneste ekstra, man skal have med på en længere tur, det er mad.
2: Og hvis du bare lige skulle give sådan et eksempel på, hvad det er, du fravælger, når du siger, mm. du har kun ting med. Hvad kunne det være af komfort, som du siger, det fravælger?
1: Det kunne være en hovedpude, for eksempel. Og det er egentlig også et af punkterne på listen, det her med at have noget med, som er multifunktionelt. Tænk i kreative løsninger, så man faktisk godt kan få komforten ved bare lige at ændre lidt på nogle ting og justere lidt på nogle ting.
2: Når du siger multifunktionelt, hvad, hvad, hvad vil det sige?
1: Det vil sige, at et, en ting, du har med, har flere funktioner, så du kan bruge den til... Altså for eksempel, hvis vi tager hovedpuden, så et sovepose hylster, øh, det passer lige med, at man kan have en trøjder i... Øh, Fylde, fylde soveposehuset op og så måske lige binde en trøje udenom også, så den lidt rar at ligge på så altså bruge den som hovedbude så man sådan set godt kan få komforten ved bare lige at tænke lidt kreativt mm.
2: og Johanne, du har også den her pointe omkring at vælge sine materialer med omhoved hvad, er det, hvad, hvad kan forskellen være fra det ene materiale til det andet, når man, når man sådan går lidt?
1: Øh, hvis vi tager et, et eksempel så uld uld er, er super godt fordi det har sådan en funktion med at selv når det bliver vådt, så varmer det og det temperaturregulerer rigtig godt, og det begynder ikke at lugte, når man går med det i flere dage. Så hvis man sammenligner med en bomuldstrøje, som bliver ekstremt tung, når den bliver våd, tager lang tid om at tørre, og som så også lugter øh, ekstremt hurtigt, så er det altså bare et bedre valg, fordi du kan egentlig nøjes med at have have en enkelt trøje med at vandre i på en hel tur, i stedet for at skulle have flere trøjer med, fordi de ikke tørrer hen over natten, eller fordi de begynder at lugte.
2: Så det er simpelthen med at have færre beklædningsgenstande med? Ja, det er det, det, det lige gør. præcis. Ja. Ja. Er der andre eksempler på, på materialer altså i, de, i din taske, hvor du tænker, at jeg går heller den ene vej eller den anden?
1: Ja, øh, så der er der sådan noget som titanium, der er rigtig godt til, til gryder. Vejer, og til, vejer nemlig ingenting, og super holdbart. Ja. Øh, så rigtig godt til, til gryder og, og bestik. Og det, er også det, det gælder om at have noget, der er holdbart, så man ikke behøver at have backup med. Øh, jeg ja, har for eksempel, da jeg begyndte at vandre, der brugte jeg en plastik som jo knækkede efter en gang. Øh, og så måtte jeg ud og have noget nyt, og det var super frustrerende. Men man vil gerne vide, når man tager på tur, det, jeg har med, det holder. Mm. Øh, ja. og til telte og tarps og hængekøjer så er der sådan noget som nylon, som er også rigtig godt let vækstmateriale. Og det er jo så det, der kan være lidt svært, for de her lette ting, de, de koster. Også. Og det er også øh, i, i en sovepose, der vil man rigtig gerne have duen, fordi det er også det, der fylder mindst og vejer mindst. Øh, ja,
2: det er helt sikkert det, der, får, det, det, der er ligesom, at det, det der får prisen op. Ikke? Det, er det er pakkestørrelse og, og vægt. Og vægt øh,
1: ja. Så det er en udskrivning, hvis man virkelig vil gå op i det. Men det er det værd, øh, synes jeg i hvert fald. Også så. det her med, at hvis man lige begynder at så gå ud og køber noget, som er lidt billigere men som vejer lidt mere, og så finder man ud af, at man bliver helt vildt fanget af det, og grebet af det, og så skal man lige ud og købe det letteste øh, et halvt år senere. Så ja, det lige lige også altså, at finde ud af, hvad ens indstilling egentlig er til det.
2: Helt sikkert. Ja. Og i forhold til, du har nævnt det her med, med at have genstande, som kan flere ting, den her multifunktionalitet. Mm-hmm. Øh, der har, ved jeg, at du også har en pointe omkring drikdom.
1: Ja. ja.
2: Prøv lige at fortælle mig om den. Hvad, 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 hvad kunne den mere, end øh, bare at holde mit vand?
1: Altså, der er, øh der er også sådan en helt særlig drikkedunk, som jo er altså, den bedste drikkedunk, man kan få uden at det bliver sådan en helt reklame Men Nalgene. Vi får ingen penge her. Nej, det gør <laughs> har nemlig sådan en en, 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 en liters drikkedunk, som har en bred mund, så altså, du kan bruge den som kaffekop og som skål til suppen. Øh, og så kan du bruge den egentlig også som, som en varmedunk. Så hvis du fryser lidt af supposen, kog noget vand, kom det ned i din Nalgene, det kan den nemlig godt holde til. Og så kom den med i soveposen og ligger og den der.
2: Dit næste punkt, den, den, den er altså spændt på at høre dig uddybe med at, at bruge en lidt for kold sovepose. Ja. Altså personligt. Altså jeg der derom, når det ja. kommer til en ja. Lidt kulskær ja. Og vil bare gerne have, at jeg skal i hvert fald ikke ligge vågnet om natten fordi jeg fryser. Hvad, hvad er det, du mener med det?
1: Øhm, det er igen det her med, hvad, hvad kan min krop? Det der er med soveposer, det er, at der står en vejledende temperatur på. Hvis man ved, at man sover varmt, så kan det være, at man godt kan tage en, der er, altså er lidt koldere, end, end hvad, man egentlig, hvad den egentlig vejleder til. Øh, og så hvis man alligevel har sit uldåndertøj med, så tager det på, og så er der altså tonsvis af tips og tricks til, hvordan du holder varmen i din sovepose. Øh, og
2: Men du siger, det vil sige, gå hellere... Ned i vægt og pakkestørrelse på soveposen, mm. og så ellers bare kletter på.
1: Lige præcis, mm-hmm. ja. Og så bruge
2: Nalgene til varme Ja, op, brug den som
1: varme så Sørg for, at du er varm, øh, når du går i seng. Det, der er med, med, med duen, det er, at det er egentlig vores krop, der varmer duene op, de her luftrum inde i, i duene. Så det er super vigtigt, at vi er varme, når vi går i seng. Og det der er der mange, der glemmer, de, oh, nu fryser jeg, så går jeg i seng. Så er lige for at lave nogle squats eller nogle så du og for hurtigt får varmet posen op.
2: Og du har også en pointe omkring at finde alternativer til teltet. Mm-hmm. H- h- hvad kunne det være for eksempel?
1: Øhm, Man kan sove i tab, for eksempel, som jo egentlig er en præsending, som man bare spænder ud, så man ligesom har et tag over sig. Og de fås også i alverdens letvægtsmaterialer, så de heller ikke vejer noget, og man behøver ikke have og så videre osv. Man kan bare lige binde dem op i nogle træer og med nogle grene.
2: Johanne, du har også et råd omkring rationer. Mm. Hvad vil du de sige?
1: Det er at ligesom tage det med, som man altså, som man kommer til at bruge. Du får ikke brug for en helt rulle gaffatape. Hvad gør det så? Så for eksempel bare lige at rulle den gaffatape en, en gang eller to rundt om, øh, om ens strikkedunk, eller hvis man har et eller andet gammelt membership-kort til et eller andet plastikkort, så kan man også lige rulle det rundt om det. Og f- i forhold til mad... Der er rigtig mange, der kommer til at pakke for meget mad. Man har
2: altid man har altid for
1: meget mad med, og det er jo også godt. Altså, man skal jo helst lige have lidt ekstra med, men der er også en, en grænse for, hvor meget ekstra man gider at bære på. Så det jeg selv gør, det er, at jeg, hver gang jeg skal på tur, så står jeg hjemme i køkkenet, og så, så hælder jeg havregryn for eksempel deciliter mål, så står jeg og måler derhjemme, så jeg er sikker på, at jeg har lige akkurat det, jeg skal altså bruge. Altså helt
2: stramme måltidsversioner? Ja, fuldstændig.
1: Ja, øh, fordi man ved jo godt, vi står alligevel og laver morgenmad, med hver morgen, så jeg ved jo lige akkurat, hvad det er, jeg kan spise.
2: Og det gør det også bare sådan lidt mere, kan man sige, smidigt, ikke? Du har præcis måltid, du ved, når du står op om morgenen, mm. fordi ned med måltid, så du mm. ligesom kan pakke ned. Altså det gør det mere smidigt eller hvad?
1: Ja, det gør det virkelig, og man ved lige hvor alting ligger i tasken, og Du skal ikke
2: til at veje havgrøner i af
1: Nemlig, og det er igen det her kogeposer at have det portionsanrettet hjemmefra, så det er super let, og altså overskueligt om morgenen, hvor man jo ellers måske er lidt træt, og det har været koldt i løbet af natten eller et eller noget.
2: Og jeg ved også for eksempel i forhold til maden, at du fjerner for eksempel unødvendig indpakning. Du tager simpelthen, mm-hmm. altså sorterer i din emballage. Ja. Hvad gør du der?
1: Øhm, det, der jo egentlig er, når vi skal på tur, det er, normalt så kan vi smide noget i en skraldespand med det samme. Det kan vi ikke, når vi er på tur. Så alt det, vi, alt det skrald, vi tager med op, det skal vi også med ned. Så man kan lige så vigtigt. godt fjerne det. Ja, lige præcis. Det er også super vigtigt. Um, så man kan lige så godt fjerne det, inden man tager på tur igen. Det fryser tørret mad. Kom der over en koge pose hjemmefra. Koposerne kan også bruges som skraldeposer senere. Og også det her med...
2: Tidt så det altså også lidt plads. Det altså gør det. Altså der er meget præcis, mere luft. Det er,
1: ja, det bliver, sådan, det bliver lettere at pakke. Helt klart.
2: Ja. Altså rigtig meget emballage og med frystørret mad, som er lidt stift Ja,
1: lige præcis. Øhm. Også det her med, hvad, hvad er der egentlig, hvis man har købt et eller andet førstehjælpskit, så ligger det måske i sådan en lille en, en pose, som egentlig også er ret stor. Prøv at åbne dit førstehjælpskit, kigge op og se, hvad ligger der her, er det noget, jeg overhovedet ved, hvordan man bruger, og er der noget af det, jeg ligesom kan kombinere, så det har en funktion som et plaster. Altså de her ting med at virkelig gå alle dine ting igennem og fjern det, som du alligevel ikke kan bruge, indpakken til det.
2: Uh, Johanne, du har også et, uh, et formidlingsprojekt. Hvor er, det, man kan, hvor er det, man kan læse om det, du laver og se billeder fra ture? Og sådan noget. Hvor kan man følge det?
1: Øhm, jeg, har, jeg, jeg har lige nu også startet et projekt, uh, som hedder Vildspor. Uh, lige nu er det på Instagram, hvor jeg fortæller om mine ture. Og du har jo en meget praktisk tilgang til det, hvor jeg tager lidt mere den der. Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for, hvordan ændrer det vores perspektiv at være på, na- på tur og naturtur? Uh, og hvad er det for nogle erfaringer og refleksioner, der kommer ud af det, som jeg rigtig gerne vil formidle. Fordi det, det er det, jeg synes, der er fedt ved at være på tur. Så Vildsbror på Instagram.
2: Det her handler give videre. Tak for din tid, Johan.
1: Selv tak.